0: Amigos míos, bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Erika, Erika Zamora y como cada semana aquí estaré acompañándote con un nuevo tema porque recuerda que este es un espacio para que tú y tus amigos se relajen y escuchen lo que les interesa. ¿Cómo han estado, bebés saurios Yo, la verdad, este fin de semana me la pasé muy bien. Fue el cumpleaños de mi hermano, ya te había comentado. No te voy a mentir, comí demasiado, pero así extremadamente. A la fecha me sigue doliendo un poco mi estómago, pero ni modo. Quiero irme directamente a este timita porque siento que es un tema que me emociona mucho. Te tengo historia, te tengo datos curiosos, pues algunas investigaciones que se han hecho sobre, sobre este tema. Así que ya, por favor, por favor, porque el tema de hoy es los videojuegos. Hoy en día, los videojuegos conforman una parte muy importante en nuestra sociedad. Con la llegada de la pandemia que afectó a todo el mundo, algunas de las plataformas como Facebook, YouTube, Twitch y TikTok... Fueron y son una herramienta que permiten que los usuarios realicen y vean transmisiones en directo. Ser un streamer se ha convertido en una de las profesiones más comunes entre los jóvenes, especialmente entre los que aman jugar videojuegos y les gustaría tener trabajos desde casa enfocados en una creación de contenido. Se escucha fácil, pero no, déjame decirte que no lo es. Como en todo, se necesita mucha paciencia y constancia. Ellos se dedican, por lo regular, pues a jugar videojuegos de toda clase, reaccionar a videos y hasta platicar pues solamente con su comunidad. Lo cual se volvió más conocido ya que en ese tiempo pues estábamos confinados a nuestros hogares y lo que queríamos en ese momento era distraernos un poquito de la cruda realidad. Gracias al carisma de los streamers y los nuevos contenidos que nos proporcionaban, ya que a diferencia de la televisión, tenemos más cercanía con estas personitas por el chat. Muchas personas que ya tenían experiencia en los videojuegos o las que no, se empezaban a interesar en el tema y pues todo en este rollo de los videojuegos. Puede que esto no lo sabías, pero... En su momento fui streamer, sí. Fue muy divertido, la verdad, pero también muy cansado. No pareciera que, que necesitas mucha energía por lo que haces, digámoslo, pero no, la verdad es que sí. Tener como que toda la actitud del mundo, porque si no, no la vas a armar. ¿eh? Ya solamente porque no tengo evidencia, bueno, una que otra, pero ya los videos no los tengo porque tuve que borrar esa página, pero esa ya es otra historia. Sí recuerdo, recuerdo perfectamente mi primer contacto con los videojuegos. Yo era muy pequeña, obviamente también mi hermano, y fue Día de Reyes. A mi hermano le llegó el PlayStation 1 y bueno, a mí una Barbie. (risa) Que desde ese momento fue otra cosa, muy muy diferente. A mí me súper encantaron, recuerdo que la verdad acá entre nos, sí me iba a los mercaditos y compraba mis juegos pues chafitas, ¿no? Eh, no originales. Los compraba en 10 pesos. No, no, no. Yo tenía una infinidad de colección de, de juegos. Y en las vacaciones era lo único que hacíamos mi hermano y yo en las mañanas, jugar. Era levantarnos, agarrar un pan para según desayunar y jugar hasta que llegaras. Perdóname, mamá. <ríe> Te lo tenía que decir en algún momento. Pero sí, así fue como llegaron los videojuegos a mi vida. Y como te decía, aquí te traigo toda la historia muy resumida, lo más que pude. Eh, Espero que no te me aburras un poquito porque hay muchas fechas, obviamente es la historia. Pero ¿cómo empezó todo este rollo? Bueno, pues allá por 1952, un profesor llamado Alexander Douglas creó tres en raya. Fue una versión electrónica del juego del 3 en línea o tal vez el primer juego electrónico de la historia, pero acá lo loco es que no lo están considerando como un videojuego porque no cuenta con un video animación. Para 1958, un muchacho llamado William creó Tenis Parados, un simulador de tenis de mesa, y para el 62, Steve Russell inventó un videojuego de combate espacial y fue el primer videojuego que se podía jugar en múltiples puestos informáticos. Pero estos tres son solamente juegos, ¿ok? Ok. Porque para el 67, dos desarrolladores de Saunders Associates Liderados por Ralph, inventaron un prototipo de sistema multijugador de videojuegos. Era conocido como la caja marrón. Ralph, quien a veces se conoce como el padre de los videojuegos, otorgó un dispositivo a Magnavox, que vendió el sistema a los consumidores como Odyssey, la primera consola doméstica de videojuegos. En el 75, Atari lanzó una versión doméstica de Punk, que tuvo un éxito arrollador, pero para el 77 lanzó Atari 2600, una consola doméstica que contaba con joysticks y cartuchos de videojuegos intercambiables con la novedad que ya incluían algunos colores, dando inicio a la segunda generación de consolas de videojuegos. A finales de los 70s y principios de los 80s, la industria tuvo un avance notable que hasta la fecha son importantes aparece el famoso juego Pac-Man, la creación de Donkey Kong por Nintendo, que introdujo en este universo al personaje Mario y también el lanzamiento de Microsoft con su primer juego simulador de vuelo. Pero no todo fue increíble, no mis maigos, porque para el 83 la industria del videojuego experimentó un gran desplume debido a una serie de factores entre los cuales se encuentra que la calidad de los juegos era muy baja y ahora súmale que salió el juego de E.T. de Atari basado en la película del mismo nombre, que la verdad todavía se considera el peor juego jamás creado. Esta caída llevó a la bancarrota a varias compañías de consolas de videojuegos y computadoras domésticas. No fue hasta el 85 que se empezó a recuperar cuando Nintendo o NES llegó a Estados Unidos mejorando los gráficos, colores, sonido y la jugabilidad de 8 bits en comparación con las otras consolas anteriores. Esta compañía japonesa lanzó una serie de importantes franquicias de videojuegos que todavía existen, como Super Mario Bros. y La leyenda de Zelda. Nintendo impuso varias regulaciones sobre juegos de terceros desarrolladores. Estas compañías lanzaron franquicias de larga duración como Mega Man, The Capcom, Castlevania de Konami y Final Fantasy de Square. Para el 89, Nintendo volvió a revolucionar el mundo del videojuego con el lanzamiento de su dispositivo Game Boy de 8 bits y el juego Tetris. Durante los siguientes 25 años, Nintendo lanzaría con éxito varios sucesores de Game Boy, incluyendo la de los gráficos a color en el 98 Nintendo DS en el 2004 y Nintendo 3DS en el 2011. En la esquina derecha, Genesis de Sega. Y a mi izquierda, Nintendo. Así es amigos, a finales de los 80s, Sega había logrado avances significativos frente a su rival, ya que lanzó Genesis de 16 bits. Era más que obvio que NES no se quedaría con los brazos cruzados, por lo cual en el 91 lanzaría Super Nintendo de 16 bits. Así que sí, había una pelea de consolas y más porque lanzaban una cantidad considerable de juegos bastante buenos como Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Acá un dato interesante es que Mortal Kombat y la polémica que causó por toda la violencia, se creó el ESRB, que se encarga de clasificar los videojuegos según su edad. Excellent. A mediados de los 90 la popularidad de los juegos ya era bastante que de la consola saltaron a la pantalla grande con películas, que hasta la fecha aún siguen haciendo. Gracias al avance de la tecnología llegó la era de lo tridimensional, SEGA lo volvió a hacer amigos, ya que en el 95 sacó su consola de 32 bits, y no, ya no eran de cartuchos, llegaba el CD. Pero no te digo, SEGA era una cosa bárbara, porque lo lanzó 5 meses antes de lo previsto, ¿y por qué? Muy fácil porque llegaba Sony con PlayStation. Después de un año, NES llegó con Nintendo 64 y aunque Sega y NES tenían un buen repertorio de juegos y buena calidad, no se esperaban que Sony dominara el mercado con los videojuegos y que continuara hasta lo que es hoy en día. Acá te tengo otro dato curioso, ya que el día del lanzamiento de PlayStation 2 se vendieron 98.000 unidades en solo 4 horas. 4 horas, amigos! ¿Qué? Claro que se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos y también fue la primera que utilizó DVD. Wow. Compitiendo con Sega Dreamcast en el 99, la Nintendo Gamecube en el 2001 y Xbox de Microsoft en el 2001, Pues la Dreamcast, considerada por muchos como muy adelantada a su tiempo, una de las mejores consolas porque tenía capacidad para juegos en línea, pues sí, claramente terminó siendo un fracaso comercial, por lo cual SEGA cerró el sistema en el 2001. Para el 2005 y 2006, Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo dieron inicio a la era moderna de los juegos de alta definición. La Wii derrotó a su competencia en ventas ya que sus controles remotos eran sensibles al movimiento, haciendo que los juegos fueran más interactivos. Al final de la década y al comienzo de la siguiente los videojuegos se propagan a las plataformas de redes sociales como Facebook y dispositivos móviles, llegando a una audiencia mayor. La tecnología avanza, pero extremadamente rápido, que sus nuevas consolas renovadas tanto Sony como Microsoft, tienen sus miras puestas a los juegos de realidad virtual, tienen el potencial de cambiar la forma en que los jugadores experimentan estos videojuegos. Muchas personas piensan y hasta han sacado reportajes tanto buenos como malos De que los videojuegos nos vuelven violentos Y hasta en una ocasión recuerdo perfectamente que vi que Era como si te estuvieras metiendo droga por la adicción que se puede generar Ok, sí amigos, sí puede haber una adicción a los videojuegos Pero recuerda, todo en exceso es malo Ya sé, ya sé que estoy usando palabras de mi mamá Pero es muy cierto, no todo es malo porque sí, sí hay beneficios también. Y más para los más chiquitos, porque se encuentra un método educativo que se llama Aprendizaje basado en los juegos electrónicos. Este utiliza lo bueno de los videojuegos para transmitir conocimiento en un juego divertido, emocionante y retiene mejor la información sin que se den cuenta. Fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual. Mejoran su capacidad para resolver conflictos, aprenden otros idiomas y tienden a reflexionar más, por lo cual mejoran su pensamiento crítico. No por decirte esto ya le vas a poner cualquier juego a tu chiquillo, porque no, también tú no inventes. Primero tienes que revisar la edad recomendada del juego, cuáles son las habilidades y competencias que quieres que tu niño desarrolle y otro punto bien importantísimo es cuánto tiempo se va a jugar. En un estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford dicen que aquellos que jugaban menos de una hora eran emocionalmente más estables, mientras aquellos que jugaban más de tres horas desarrollaban problemas a la hora de socializar. Así que aguas, aguas ahí. Al día de hoy tenemos tantos juegos de todos los tipos, como los de acción, que son de luchas y peleas y están basados en ejercicios de repetición, los arcade que son plataformas, laberintos y aventuras y el usuario debe superar pantallas para seguir jugando, imponen un ritmo rápido y requieren tiempos de reacción mínimos. Los deportivos, recreación de diversos deportes, requieren habilidad, rapidez y precisión. Los de estrategia, que son aventuras, rol y juegos de guerra, consisten en trazar una estrategia para superar al contrincante. Simulación. Aviones, simuladores de una situación o instrumentales, permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos, situaciones y asumir el mando. Juegos de mesa, que son de habilidad, preguntas y respuestas. Y los juegos musicales, juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es seguir los patrones de una canción. Sea como sea, y digan lo que digan, los videojuegos han sido una parte muy importante de nuestra sociedad. Tanto así, que sí, claro, tiene una historia muy grande, o sea, es extremadamente grande. Yo porque mira, así como pude, te lo di, según yo, muy cortito, <risa> pero es muy grande, de verdad, es mucha información demasiados juegos. Pues la historia de cada uno de estos juegos también es impresionante. Pero tú, ¿qué piensas de este capítulo? ¿Te gustó o no te gustó? Tú puedes decirme, ¿sabes qué, Erika? Como que te faltó esto. ¿Sabes qué, Erika? Como que a lo mejor y esto no lo sabía, pero está bastante cool. Yo no sabía mucho de, de todo lo que te dije. Pero me gusta, me gusta ya. Ya nos informamos un poquito, en muy poquito tiempo también. Pero tú sabes que me puedes mandar mensajito de pues tu opinión o si tú, en dado caso, quieres que hable de otro tipo de temas, bueno, pues sabes que me puedes escribir a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como con espacio texto y en Instagram como con guión bajo texto con dobleo. Esto fue Los Videojuegos. Y recuerda que cada semana hay un episodio nuevo con alguno de tus temas de interés. Y sin más, yo me despido. Yo soy Erika y hasta la próxima.